0: Всем привет! Это снова я, Ева. И вы снова оказались в моем подкасте, который называется ⁇ Все сама ⁇ Одним из запросов, который был у меня, когда я спросила вас, о чем вы хотите, чтобы был подкаст, это был подкаст о моей иммиграции. Я подумала, как мне об этом вообще поговорить. Я решила, что я открою сайт со статьей и буду читать ее, одновременно говорить, что я думаю, одновременно рассказывать свой опыт. Вот такой вот формат будет. Итак, читаем. Психологические состояния иммигрантов. Я именно хочу вот этот, конечно, аспект затронуть. В этой статье рассмотрим этапы иммигранта в новой стране и увидим, с каким эмоциональным состоянием он сталкивается на каждом этапе и как с ним справляется. Если что, статья называется «Миграция», Ольга Несвятая ее написала на сайте vc.ru. Итак, что сказано? Миграция — это эмоциональный процесс, и многие рассказывают о документах, о аренде, новых продуктах или месте и языке. Но мало кто рассказывает об эмоциях и чувствах, которые переживает иммигрант на каждом из этапов адаптации в новой стране. Согласна. Хорошо, что уже сейчас много кто об этом сказал, потому что много у кого появился такой опыт. Если вы хотите, может быть, какое-то более ответственное мнение по этому поводу, то точно можно, я уверена, найти подкаст с каким-нибудь психологом или, может быть, социологом, который изучал это явление, и узнать конкретнее профессиональное мнение людей об эмиграции и об этом процессе сложном. Но мы сейчас будем рассматривать более конкретное состояние — это состояние мое. Итак, я, конечно, как и все люди, как тут сказано, задумывалась о том, о документах, об аренде, о новых продуктах, о месте, о языке. И для меня это, честно, было очень долго таким останавливающим событием, потому что, например по поводу медицины, да. Как я уже в прошлом выпуске рассказывала, что у меня были такие моменты, когда я тяжело находила вообще способ себя вылечить, и как бы ты в своей стране знаешь, что не все доктора супер, и ты уже находишь как бы способ как найти хорошего доктора, да, там существуют всякие сервисы, существуют всякие форумы, и ты на них находишь докторов. Плюс у меня мама доктор, и как бы это был, конечно, всю жизнь мою это был плюс. Ты хотя бы знаешь, что ты можешь в крайнем случае вызвать скорую, попасть в больницу, это все будет бесплатно, ты не умрешь. Но когда ты думаешь о том, что тебе надо переехать в другую страну, ты, конечно, сразу задумываешься о том, что там есть вероятность умереть просто на улице, потому что у тебя, ну, банально нету знаний, нету, может быть, не будет хватать денег на медицину. Это было мое переживание. Потом я переживала, конечно, тоже о документах, потому что, ну, сейчас мы живем в Грузии, тут в целом с этим не очень много проблем, но как бы чтобы переехать в какие-то, может быть, более европейские страны или в Америку, да, нужно запариться по поводу документов. Хотя тоже то, что сейчас в Грузии... Мы как бы не можем никакой тоже документ получить, это не очень хорошо, но это мы потом с вами как-нибудь рассмотрим. Аренда, конечно, переживания о том, чтобы найти квартиру, это тоже у нас были такие, потому что даже в России, вы знаете, нужно мониторить всегда сайты, смотреть, какие объявления выкладывают, потому что бывает, что объявление выложили уже все и плюс у нас собака, об этом у нас тоже были переживания. Продукты мы привыкли уже жить в каком-то определенном комфорте, и мы не, не представляли, как будет здесь, будет ли это такой же комфорт или нет. И как оказалось, в итоге тут-надо чуть-чуть более запариваться с едой. И, конечно, ты тоже думаешь, что так удобно уже у нас Озон, Борис, все, что тебе в голову может брести, ты такой заказываешь, тебе через три дня доставляют вау! То есть, это тоже какая-то потеря комфорта. Вот об этом всем я, конечно же, переживала. Но, как оказалось, человек привыкает ко всему. Это, во-первых. Во-вторых, ты находишь плюсы уже потом в том, что тебе не достает. И, конечно, ты находишь плюсы в том, что здесь есть что-то, чего нет там. Это как бы оно приживается, человек адаптируется. Ну, я, знаете, не хочу как бы вот жаловаться там. Меня все как бы устраивает. Я благодарна, что могу здесь находиться. Итак. Этапы адаптации и эмоциональное состояние. Читаю дальше со статьи. Существует достаточное количество теорий, которые описывают механизм привыкания к новой стране и адаптацию. Самой известной и в то же время самой спорной теорией стала Ю-кривая адаптации, представленная Калерво-Абергом. Она включает в себя пять стадий. Первая – эйфория, второе разочарование, третья – кризис, четвертая – приспособление и пятая – бикультуризация. Каждая из стадий включает в себя разные эмоциональные состояния. Эйфория. На этом этапе человек испытывает состояние радости и счастья. Он возбужден и окутан восторгом от того, что у него получилось. Он эмигрировал. Все кажется новым, впечатляющим, необычным. Возникает большое желание узнать местность, познакомиться с местными, обладать. Тут включается режим туриста. Согласна. У меня было такое состояние, когда я только приехала. Плюс я уже приехала к тому моменту, Лёша здесь месяц находился. И он подготовил почву, сразу мы пошли, сделали карточку банковскую, сим-карту, была квартира, это было лето, и мы готовились к такой поездке еще в Турцию, на море, в Стамбул. То есть у меня было такое просто полнейшее путешествие. В статье даже написано «Что же делать, когда вы понимаете, что вы находитесь в этом состоянии эйфории?» В этот период важно дать себе отдохнуть, не нестись сломя голову в каждый музей и обследовать каждый уголок города досконально. Это нужно, но дозировано, чтобы не наступило перенасыщение, чтобы организм успел оправиться после всего стресса, который был до переезда, чтобы вы могли воспринимать реальность более адекватно и не ломать дров. В порыве освоить все и вся за пару недель. Да, наверное, согласна. У меня, правда, на это особо времени не было, то есть у меня были первые две недели тут, и дальше мы поехали в Турцию, поэтому у меня была какая-то радость, но я не успела наломать дров, как тут сказано. Дальше идет стадия разочарования. Со временем эйфория перерастет в быт, и иммигрант сталкивается с первыми трудностями и препятствиями: налаживание привычек, бюрократия, поиск работы, местный колорит, налаживание связей и другое если бы эти трудности были постепенно и вытекали одна из другой, то человек перенес бы стресс-адаптации намного легче. Но эти события наваливаются на эмигранта одним махом. И вот уже маленькие неудачи, задержки документов, мелкие правки занимают все мысли. Согласна. У нас так еще получилось, что в августе такой туристический сезон, много друзей приезжало, и мы как раз вернулись из своей поездки в Турцию. Нам нужно было переехать, нам нужно было увидеться со всеми своими друзьями, делать дела, переживать еще по поводу работы, и это все очень сильно наложилось, и еще переезд, небольшой ремонт, и мы очень-очень сильно устали, и город тоже стал надоедать, потому что... Сначала ты видишь местный колорит, а потом ты понимаешь, что за этим колоритом стоит И в какой-то момент я очень сильно устала И мои мысли, к сожалению, были только о том, куда теперь дальше Надо куда-то дальше, потому что меня это не устраивает Вот это было тяжело и как бы в какой-то степени даже грустно В статье еще сказано как себя поведет иммигрант, во многом зависит от сценариев и стратегии его поведения в стрессе. Кто-то замрет в шоке от, от происходящего, тем самым собираясь духом, высматривая варианты, осматривая новое пространство и знакомясь мысленно с новой ситуацией, с которой ранее не встречался. Тут важно не провалиться в жертвенность и беспомощность. Что делать при таком состоянии? Для этого необходимо не только наблюдать за новым непонятным странам, но и начинать исследовать их, проявлять к ним интерес. То есть теперь вы становитесь не просто зрителем со стороны, а настоящим детективом и историком. Согласна? Надо потихоньку вливаться в процесс, узнавать э, город, э, начинать перестраивать свой быт. Если раньше ты считал, что заказать доставку-то легко и просто, то теперь ты начинаешь понимать, что там планируешь свой день, что ты выйдешь туда, там ты купишь то, там ты купишь это. Ну, то есть перестраиваешь свои привычки бытовые, да? И вот второй вариант поведения, да, как человек реагирует на разочарование, это бежит от всего нового, боится совершить ошибок, старается изолироваться, спрятаться. Не принимает участия в жизни новой страны или города, не желает общаться с местными, подавляет свое отвращение или раздражение, вызванное культурным шоком. Тем самым Минград отдаляет себя от общества, что может повлечь за собой различные апатичные и депрессивные состояния, а также ощущение оторванности от общества и накопленные, не воплотившиеся в жизни ожидания. Да, согласна. Что делать? Вспомнить, зачем вы приехали и как вы хотите жить на самом деле. Хотите ли вы через год сидеть также дома на диване в страхе, тревоге и чувстве одиночества? Подумать, как это можно изменить и как на самом деле вы хотите прописать план и идти к нему маленькими шагами? Да, я знаю, что у многих есть такая проблема, что они замыкаются и пытаются удержаться за все старое. Но важно да, находить новые связи, знакомиться с какими-то людьми, не загораживаться. И это поможет влиться в коллектив. Так у нас и было. У нас уже, к счастью, было много знакомых здесь. И мы начали знакомиться со знакомыми знакомых, несмотря ни на возраст. Потому что дружить могут и молодые, и взрослые. Хотя нам так может не казаться. Разные люди могут подружиться. Хотя, может быть, раньше вы не рассматривали этих людей как своих потенциальных друзей. Еще есть третий вариант, как человек ведет. Есть те, кто увеличивает хаос вокруг себя. Иммигрант вроде действует, что-то целыми днями делает, но все процессы не согласованы. В конце дня такой человек выжит как лимон, а ощущение от проделанной работы неудовлетворительное, потому что ничто не закончено. Будто все по верхам и толку никакого. Здесь увеличивается раздражение, злость, и иммигрант становится в прямом смысле пороховой бочкой. Что делать? Отдохнуть. У вас много энергии, но вы просто из-за усталости, сверхзадачности и, возможно, низкой стрессоустойчивости не можете сконцентрироваться и разложить все по полочкам. Дисциплина, налаживание привычного ритма, день с ритуалами и привычками поможет стабилизировать состояние и понять, как разрешить возникшие трудности без стресса. Кстати! Этого мне очень не хватает. Я сейчас очень медленно стараюсь вводить дисциплину, но вообще у меня в целом такого не было. Знаете, режим дня... все вот у меня было как-то выборочно, и это было тяжело от этого. И вот про ритуалы тоже очень важно. Как мне кажется, не стоит, знаете... Например, вы любите ходить выпить кофе в кофейню, и вы сейчас думаете, ой, я переехал, сейчас нужно денежек подсэкономить. Uh, не буду, но... Вот такие вот маленькие вещи, как пойти купить себе чашечку кофе, она на самом деле такого дорогого будет для вас стоить, потому что это ваш ритуал, это ваше возвращение к какой-то обычной реальности. И я согласна с тем, что нужно это делать. Нужно возвращать эти ритуалы, привычные состояния, да, в новых обстоятельствах, но что-то привычное, что-то такое, чем вы себя радуете, что вы делали раньше и что вы продолжаете делать сейчас. Следующий этап. Кризис. Если иммигранту не удается справиться с накопленными состояниями на второй стадии, то постепенно его организм истощается, сил становится все меньше, риск психосоматических заболеваний возрастает, а накопленных вопросов все больше. Многие на этом этапе сдаются и уезжают обратно. Да, сами видели, сами, возможно, испытывали. Согласны. Что делать? Бороться с ранее подавленными чувствами. Делитесь своими переживаниями. Если вам очень плохо, обращайтесь за помощью. Например, группы поддержки, психологи, психотерапевты. Так вы избежите более тяжелого состояния. Будьте бережны к себе и своему психическому здоровью. Попробуйте отвлечься на то, что дает вам ресурс. Хобби, общение, путешествия. А также больше находитесь в моменте здесь и сейчас. Так как, находясь в подобном состоянии, человек чаще всего находится мыслями либо в прошлом, либо в будущем, упуская то, что находится у него под носом. Я согласна, я как человек, который вообще э, очень любит жить в прошлом и будущем, но только не настоящим. Мне это очень важно замедляться. И одна девушка, на которую я подписана, Арина ее зовут, она недавно сказала, что один из лучших советов, которые она получала, это совет будь там, где твои ноги. Для меня вот это тоже очень откликается, потому что я забываю радоваться настоящему. И сейчас я стараюсь так и делать. Особенно вот когда я еду по городу, я смотрю, какой красивый на самом деле город. Такой невероятный. То есть я не знаю, в каком еще городе вы вот едете, над вами обрыв, по обрыву спускаются лианы и еще и водопад. Это так красиво. И это просто ваша будничная поездка на автобусе. Просто невероятно. Просто невероятно, что ты выходишь из дома, и ты видишь горы. Просто невероятно, что можно сесть в центре города на обычный рейсовый автобус и съездить прямо в горы. Это... Вау, и это нужно ценить здесь и сейчас. Получается, когда мы после Турции приехали, мы долгое время были здесь, в Тбилиси. И потом приехали родители, и мы съездили в Батуми. И это тоже мне помогло почувствовать себя, что вот в теперь мой дом, и теперь куда-то я езжу в Батуме. Там, куда-то я езжу в Санкт-Петербург, а в Тбилиси я теперь живу. Стадия приспособления. Те же, кто перестает сопротивляться своим эмоциям, принимают страну такой, какая она есть, принимают свое положение на данный момент в этой стране, принимают реальность такой, какая она есть, стараются интегрироваться, затеряться среди местных, быть более толерантным и открытым ко всему новому, тем самым становятся более приспособленным к новой стране, быстрее к ней привыкают и приобретают статус свой. Что делать? Расширять восприятие, не делить мир на черное и белое, видеть все оттенки и осознавать, что каждый человек, каждая страна и город имеет право на то, чтобы иметь свои правила, законы и традиции: понять, что в этом мире всему есть место. Полгода как я переехала, потом еще полтора месяца мы были в Турции, и как бы с август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, получается, почти 4 месяца я здесь, и, наконец-то, я в этой стадии. Сейчас, как мне кажется, я именно в этой стадии. И хочу сказать тем, кто еще на ранних более стадиях, не переживайте, вам просто надо подождать, вам просто надо делать маленькие шажки в эту сторону. Вот в предыдущем аспекте было сказано, что нужно потихоньку делать, разбирать свои накопленные дела — когда вы смотрите, вам кажется, что у вас куча, просто куча всего накопилась, у вас нет сил это решать, это огромная гора и маленький вы, но на самом деле вы можете решать по чуть-чуть. Съездили, купили вилок, если вам не хватает вилок. Очень хотите кофе. Съездите, выпьете кофе. Хотите с кем-то подружиться? Начните, просто напишите кому-то, кто вы знаете, тоже тут живет, Привет, давай встретимся. Просто решая вот одно дело за другим, вы вдруг поймете, что, о, а гора уже становится меньше, значит, есть прогресс, и у вас появится чувство, что вы можете делать больше. Ну, конечно, если вы понимаете, что вы уже совсем в депрессии, не отказывайтесь от медицинской помощи. И последнее состояние, Бикультуризация. Последняя стадия характеризуется стабильным и спокойным состоянием, где нет эмоциональных качелей, где нет места стресса и тревоги, где есть вы, новая страна и новые возможности, которые она вам открывает и делает вас сильнее. Да, это классно. Надеюсь, к этому приду. Я думаю, что в следующих выпусках со своими друзьями, которые тоже сюда переехали, мы обсудим какие-то насущные вопросы по поводу жизни здесь. Поэтому можно сказать, что это была такая первая часть темы иммиграции, в которой я так аккуратненько разобрала все, да, какие у нас есть этапы иммиграции, и рассказала чуть-чуть про то, как я их проходила. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, продолжайте ставить мне хорошие оценки, как в школе. Пожалуйста, продолжайте ставить лайки, комментировать. Спасибо, что слушали меня. И пока!